0: Estudo 93, Paz de Cristo. Me chamo André Mourão, sou pastor auxiliar da Assembleia de Deus de Vitória em Cristo. Eu louvo a Deus por poder contribuir para o reino de Deus através do Estudo Bíblico da Rádio 93, que tem tão abrilhantado todos esses anos colaborando, ministrando né, e propagando a palavra do Senhor. Deus abençoe a direção da rádio, Deus abençoe a todos que contribui direto ou indiretamente, e a você ouvinte, que com certeza vai ser abençoado com mais de um estudo de tantos outros que aqui tem acontecido nesse mês de novembro. Nós vamos estar falando sobre um tema interessante, que vem cogitando principalmente o meu coração e creio que muita gente, que é sobre discipulado, o tema que eu coloquei é discipulado a base para uma igreja vencedora o que a gente tem percebido... que não é de hoje que a Igreja do Senhor... vem sendo desafiada... a vencer o poder das trevas... a né? sobrepujar... as astutas ciladas de Satanás... para que a Igreja... não venha se desenvolver... e não venha a alcançar muitas vidas... Né? que ora... vivem uma vida terrível... e nesses dias... principalmente... tem sido um grande desafio durante principalmente essa pandemia, é, onde muitos cultos nossos presenciais não puderam acontecer com uma medida de segurança, uma medida até é, de saúde pública, mas o que a gente quer dizer, e tem muitas perguntas, tem surgido, e meio a tudo isso, como fazer com que a igreja do Senhor, ela venha cumprir né, o seu chamado, a sua missão? Então, muitas perguntas têm surgido e a gente gostaria de colocá-las aqui e, através desse estudo, a gente é, compartilhar o que Deus tem dado para a gente de forma objetiva, de forma clara e didática. Por exemplo, o que fazer durante esse período, né, onde as dificuldades têm sido grandes né, e qual é a melhor estratégia para nós... Ganharmos almas e mantermos a que estão na igreja do Senhor, o caso já dos discípulos, né? Que já estão fazendo discípulo. E vencermos toda essa questão aí e não deixarmos de crescer. Então nesse estudo nós vamos estar abordando assuntos importantes. Uma outra coisa também importante é não perder o foco de uma igreja, né? Porque através do discipulado Que a gente sabe É que torna uma igreja mais forte Uma igreja mais sadia Uma igreja mais madura E principalmente uma igreja vitoriosa né? Vamos dividir esse estudo Em cinco tópicos E que vão evidentemente Estar tá sendo dobrado em subtópicos E eu queria compartilhar Para você ficar atento aí Nessa introdução Que nós já estamos fazendo Que o primeiro assunto Será a introdução ao discipulado O né? discipulado definição do termo discipulado O que é o discipulado A origem do discipulado A importância do discipulado E os objetivos do discipulado O um segundo assunto vai ser a base do, do discipulado né? é, Ou seja, a escolha, o preparo, o envio, o alcance O é, um terceiro assunto vai ser a base do discipulador né? Qual é a base para alguém ser discipulador? Em quarto lugar, a igreja e o Igreja discipuladora né? Falando sobre Jesus E o quinto e último assunto Os resultados discipulado. Vamos falar sobre o crescimento da graça É um dos resultados, o crescimento do conhecimento Na comunhão Na questão social, no serviço E na questão de adoração E santificação Continuando o nosso assunto sobre discipulado Marcos faz Um registro interessante No seu capítulo 1 Do verso 16 ao 20 que eu vou estar lendo aqui para vocês na versão da linguagem de hoje que diz exatamente assim Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia e quando viu dois pescadores eram Simão e o seu irmão André que estavam no lago pescando com redes Jesus lhe disse venham comigo que eu ensinarei a vocês a pescar gente então eles largaram logo as redes e foram com Jesus Um pouco mais adiante Jesus viu outros dois irmãos Eram Tiago e João, filhos de Zebedeu Que estavam no barco deles, consertando as redes Jesus chamou os dois E eles deixaram Zebedeu, seu pai, os empregados no barco e foram com ele Interessante que era um dia como outro qualquer Aqueles homens simples Que se dedicavam ao seu ofício Eram pescadores Mas quando receberam o convite Para uma missão que transformaria a sua vida Pedro, André, Tiago, João Foram os primeiros discípulos a serem chamados por Jesus Interessante ressaltar que eles foram chamados para um projeto que mudaria não só a sua própria vida, mas de toda a humanidade no sentido histórico. Isso é, é, é importante ressaltar aqui, para que pudesse anunciar as boas novas do Evangelho e fazer discípulo. Na realidade, circular é uma ordenância do Senhor. A gente vai estar falando desse texto e mais à frente nós vamos estar falando melhor mas outro texto importante que a gente não pode deixar de registrar aqui, além de Marcos capítulo 1, verso 16 ao 20, é o de Mateus capítulo 28, verso 19 e 20, onde há um registro importante para nós, uma base do discipulado. Há um imperativo onde ele declara "Ide portanto, e fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho, vos tenho ordenado eis que estou convosco todos os dias até a consumação do céu há também uma continuidade desse, desse registro aí né, de junção dos discípulos diz lá que se juntaram os primeiros discípulos segundo Marcos capítulo 3 versículo 16 e 19 Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus Tiago Judas e Simão, Jesus, né, faz esse, esse adendo. E inclui esses discípulos e foram três anos caminhando ao lado com Cristo e foram preparados intensamente para anunciar a palavra do Senhor. Ensinar os princípios que aprenderam deles para implantar na terra o Reino de Deus. O que fica claro para nós aqui é que esse chamado dos primeiros discípulos e depois mais acrescentados os outros discípulos vão formar o chamado, e nós vamos estar falando sobre isso, os apóstolos que vai ter um outro viés um outro dobramento né, desse chamado discipulado essa comissão que Jesus fez para que pudesse proclamar o reino de Deus ser discípulo é ser comprometido com o reino Retomando o assunto sobre o discipulado, e agora nós vamos não só retomar como concluiu esse assunto deste estudo de hoje, há um texto muito interessante que nós precisamos aqui mencionar, até para a gente começar a falar da primeira parte do, desse estudo, que é sobre introdução ao discipulado. E por que não usar a palavra de Deus, já que ela é a própria palavra que interpreta a palavra, definição do termo discípulo? Vou usar o texto lá de Lucas, capítulo 6, verso 13, que diz assim, E quando já era dia, chamou para si os seus discípulos e escolheu doze deles a quem também deu o nome de apóstolo. Evidentemente que Jesus está falando os seus discípulos, referindo-se aos doze, contando com os primeiros apóstolos e logo depois daquele complementação que eu já disse anteriormente. A palavra aí, discípulo ela é da palavra grega betatag que significa aprendizes, alunos, estudantes, referindo-se exatamente a esse processo né, de de ensino-aprendizagem que teve um tempo para acontecer para que se tornassem né, discípulos com essa função, com essa missão, com esse objetivo propriamente dito. A outra palavra que é usada aí, a gente já tinha mencionado anteriormente, é sobre apóstolo. Se nós dividimos a palavra apóstolo, nós vamos ter o prefixo abo, que significa é, colocar, aprontar, né, preparar, e o, o, o termo, que é o segundo termo, que é estelo, que quer dizer é, preparar, né? Então, uma definição mais clara, nós estamos falando de alguém preparado para ir, como numa delegação, numa comitiva, representando alguém com autoridade em nome de uma autoridade também, no caso Jesus, e no caso a autoridade apostólica. E a palavra também quer dizer enviados, aí nós temos dobramento. Mas exatamente, ainda falando sobre discípulo, definição, nós vamos encontrar também exatamente o desdobramento disso, falando agora sobre a ordenança de Jesus. Jesus, é, há dois registros disso, Marcos 16, 15 e Mateus, capítulo 28, versículo e 20. Evidentemente que o primeiro texto, ele fala sobre um id esse id aí, ele. Está bem declarado, e eu vou declarar agora, onde ele diz... Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, é a primeira parte. O texto aqui, utilizado, né, ele fala de um ir no sentido imperativo, relacionado para o ir e conquistar. né? E ir conquistar e trazer, no caso, para a casa de Deus, para o primeiro contato com Cristo mas o complemento desse id né, é o id fazer discípulos, né? um fala de ir, outro fala de fazer, exatamente é um complemento aqui, então, portanto, o id de fazer discípulos de todas as nações, né ele fala de fazer no sentido de ensino, mas também fala de o complemento do verso 20 do ensino, no sentido de fazer, de conquistar de preparar e de instruir pessoas para que possam não só eh, ser discípulo, mas fazerem discípulo esse é o texto aqui, nós terminamos esse estudo dizendo para você que Deus possa te abençoar né? seja um discípulo de Jesus aprenda mais sobre o texto vamos falar sobre a vida vitoriosa da igreja No sentido de indivíduo, de pessoa Que é o templo do Espírito do Senhor E sobre a questão da vida pessoal O apóstolo Paulo escrevendo aos romanos No capítulo 12, no verso 2 E eu vou ler agora Na Bíblia, na linguagem de hoje Diz assim E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa agradável e perfeita vontade de Deus, nesse texto aqui, reparem bem que ele está mencionando que a vida cristã é feita de transformação então uma das grandes de Deus sobre a vitória na vida pessoal é a transformação, porque sem transformação não há como ser discípulo nem fazer discípulo, ou seja, não há discipulado, e ele menciona aqui que isso é muito importante, redobre agora a sua atenção e vamos retomar um assunto já mencionado aqui que o discipulado é uma ordenância do Senhor para todos que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ao contrário do que muitos pensam, a prática do discipulado não é uma responsabilidade somente da liderança. Na realidade, é para todos. O discipulador é um construtor de relacionamentos, alguém que influencia o outro a partir do seu vínculo com Deus e evidentemente através das suas atitudes não somos perfeitos porém devemos nos esforçar para melhorar a cada dia é preciso que a gente entenda que é um processo contínuo ou seja, é uma longa e contínua tarefa de aprendizagem o que Jesus declara em Mateus capítulo 7 o verso de número 12, ele declara, portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também a vocês e a eles, esse texto aqui é muito interessante, porque ele descreve o que exatamente é preciso que se faça, é uma relação daqueles que precisam de ajuda e daqueles que podem ajudar o texto deixa claro que se vocês querem é, em relação aos outros ou, e também em relação a vocês, façam primeiro não existe discipulado sem abdicação de determinadas coisas nós vamos ver daqui a pouco o que na realidade é a descrição da transformação e da vitória dessas pessoas algumas pessoas que obtiveram vitória e suas vidas foram transformadas de modo que passaram a servir ao Senhor e mais do que isso a proclamar o Evangelho através da mudança das suas vidas nós vamos dar alguns exemplos aqui e nós vamos ver o primeiro aspecto discipulado que é a vitória através da transformação na vida pessoal. Nós encontramos na Bíblia algumas pessoas que foram alcançadas de maneira extraordinária e vale a pena destacar aqui. Começaremos com André, um dos primeiros discípulos de Jesus que teve a sua vida transformada após ter um encontro com o Senhor e sendo discipulado pelo próprio Jesus, em João, capítulo 1, verso 41, está escrito assim. E este achou primeiro a seu irmão Simão e disse, achamos o Messias. É interessante que ao lhe declarar isso, nós vemos que a sua vida não será mais a mesma. A preocupação dele agora é com os da sua família. E é interessante também destacar aqui... Que quem o encontro promove com Jesus... Promove também ele querer encontrar outras pessoas. é a primeira dessas pessoas, de muitas... Vai ser o seu irmão, Simão. Que inclusive, falando sobre a vitória através da transformação pessoal... Até a transformação em relação ao nome Pedro, né, que é o um nome grego Porque o nome dele hebraico É Simão Já dá a entender e Como será a vida de Pedro Petros, que quer dizer pequena rocha E se preocupou de forma extraordinária Outra pessoa que vale a pena destacar aqui é Zaqueu Lá em Lucas, capítulo 19, do verso 1 ao 10 Há uma... História tremendamente importante Para destacarmos sobre a vitória através da transformação pessoal Zaqueu era chefe dos cobradores de impostos E chefe do departamento de impostos de Jericó E também provavelmente de todo o território daquela cidade E diz o texto que ele era rico E ele resolve então encontrar com Jesus Provavelmente eu havia falado sobre ele Alguém havia falado E ele resolve subir no cicômodo para espanto dele, achando que pela visão privilegiada, Jesus o vê primeiro e chama para descer. Ali da sua casa e o texto diz que vem a depressa, Zaqueu nunca mais foi o mesmo. Zaqueu tomou duas atitudes importantes que demonstram a vitória da transformação da sua vida pessoal. Se você for ver o texto, declara que ele resolve né, instituir restituir aquele que havia defraudado e ele usa o termo quadruplicado além de doar metade dos seus bens isso é muito interessante uma outra pessoa que a gente não pode deixar de falar aqui é Felipe depois de ter um, ter um encontro com o Senhor maravilhoso, com Jesus a sua vida também foi nunca mais foi a mesma recebeu vitória através da, da transformação da sua vida pessoal quando Jesus o encontra para Galileia ele o chama e prontamente ele atende. A partir daí, Felipe transformado, ele vai achar Nataliel. porque quando um encontra Jesus, ele vai acabar querendo encontrar outras pessoas. essa é o verdadeiro sentido do um discipulado, a quem é lhe atribuído e diz que ele declara que é aquele que os profetas haviam declarado que era lá de Nazaré. Então, nós encontramos aqui uma outra situação muito importante. Vamos falar agora da mulher samaritana Essa mulher Que o próprio nome já diz Que havia uma questão cultural E racial ali Que não era dos dias de Jesus Era muito tempo atrás Mas que nos dias de Jesus Isso se tornou mais intenso Essa mulher Jesus resolve ir por Samaria No verso 4 diz Que era necessário passar por Samaria Necessário por dois motivos Primeiro porque a viagem cortaria Em três dias Jesus estava indo para Galiléia E Jesus saindo de Jerusalém Que é lá na Judéia Ele iria passar por Samaria Por questões Primeiro, de encurtar a viagem Segundo porque, era, porque isso com certeza seria contado depois Porque é a propósito de Deus Mas é interessante que a vida dessa mulher Vai ser transformada de uma maneira extraordinária Ela nunca imaginaria que aquele judeu Naquele dia, naquela hora, que não era uma hora comum para as donzelas, justamente ela ia depois do horário, e sentado ali, cansado, Jesus então resolve pedir água para essa mulher samaritana, o um poço chamado de Jacó. Ela questiona Jesus por que ele havia falado com ela, então Jesus resolve antecipar e diz para ela: mulher, dá água que derra de bebê, nunca mais vai precisar vir aqui. Ela então aceita a sugestão. Provavelmente pensando que não teria mais o trabalho de ali, por vários motivos. Primeiro, pelo, pelo trabalho que era pesado. Segundo, pelo constrangimento que ela passava. Mas o mais interessante é que a transformação dessa mulher vai se dar, e Jesus, discipulando-a, ele só diz uma coisa. Então vai lá e chama o teu marido. E ela senhor assim, não tem marido, porque disseste bem, porque já tivesse cinco está contigo, não teu. A partir daquele momento essa vida, dessa mulher... Transformado, seus olhos são abertos, ela reconhece Jesus como Messias e volta para sua cidade Sicá e ali vai pregar o Evangelho. Ali é uma transformação pessoal da sua vida no sentido religioso, porque ela vai crer no Messias, que até então seus olhos eram fechados, questão cultural e principalmente na questão espiritual. Um outro caso interessante aqui é do endemoniado de Gadareno. Se você pegar a Bíblia, lá em Lucas capítulo 8, versículo de número 39, nós vamos encontrar esse episódio onde a gente conhece bastante e sabe que ele andava entre os túmulos e com roupa, se rasgava todo e atacava as pessoas. Jesus vai de encontro a ele e ali eles são os demônios, são expulsos para aquela manada e cai no abismo. e Ele volta para sua cidade transformado e ali ele começa a pregar o evangelho. Ali houve uma transformação da sua vida pessoal tanto no sentido espiritual, social principalmente da família e uma coisa interessante também não podemos deixar de falar é do leproso lá em Marcos 144 Jesus ali depois de curar os 10 leprosos depois de fazer com que eles ficassem totalmente curados só um retorna e ali a vida daquele homem é transformada de maneira extraordinária que ele vai contar para as pessoas o que havia acontecido Coisa é, que não era comum. Primeiro porque o leproso não tinha direito de estar no mesmo lugar que as outras pessoas. E segundo, que ele era rejeitado. Nós encontramos aí, de fato, a vitória através da transformação da vida pessoal no sentido físico mesmo. Nós vamos falar agora da vitória no âmbito social. A igreja de Cristo, naqueles dias, ela precisava se desenvolver, Jesus... Havia deixado uma ordem para que eles ficassem ali em Jerusalém Até que do alça eles já se revestiam de poder Há um texto interessante que vai descrever A relação da igreja com a questão geográfica Em Atos capítulo 1, verso 8 Está escrito assim Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir Sobre vós e sermeis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E o verso 9, Quando dizia isto, vendo-os, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, e ocultando os seus olhos. Interessante nesse texto aqui, é que a igreja do Senhor, ela tinha um alvo interessante. A igreja precisava se expandir, o evangelho, após a ascensão de Jesus, tinha que tomar suas devidas proporções. Então a vitória da igreja na parte social foi muito importante, porque as relações sociais daqueles dias levariam a igreja a chegar no que chegou hoje. Se nós formos olhar atos dos apóstolos, vamos encontrar esse mandamento nas áreas específicas que deveriam ser evangelizado, evidentemente, discipuladas, foi obedecida exatamente a ordem indicada. Em Atos 2.1, lá estavam é, em Jerusalém, cumprindo-se essa primeira parte. Depois, na Judéia e Samaria, e a partir de Atos capítulo 8, verso 5, vamos ver, vamos ver até os confins da terra. E a partir dali do verso de número 26, Atos capítulo 8, nós encontramos o apóstolo Paulo ingressando para cumprir essa parte dos confins da terra. A igreja, em Atos capítulo também 2, verso, a partir do verso 43, nós vamos encontrar a descrição das características desse crescimento social. Nós pegarmos a Bíblia, nós vamos encontrar o texto dizendo assim Em toda a alma havia temor e muitos maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos Segundo cada um havia de Mister E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, e comiam juntos com alegria e singeliza de coração. Aqui descreve exatamente essa função. Estavam juntos, reunidos, e a Bíblia diz que eles contavam com a simpatia do povo. O crescimento se dava de maneira extraordinária. E ali, depois do dia de Pentecostes em capítulo 2, verso 1, onde a promessa do Pai que Jesus havia deixado, tornou possível e ampliou o número de cerca de 3 mil almas Aquela igreja que precisava crescer. Essa é uma função importante da igreja. A igreja de Cristo dos nossos dias não pode achar que o simples reunião torna ela uma igreja eficiente na questão do circulado. Ela precisa se reunir e retomar as questões que Fazem dela ser a igreja que sempre foi. Se nós pegarmos e voltarmos no texto que anteriormente havíamos lido, em Atos 2,46, há é uma palavra que dá destaque e tem uma importância muito grande. É a palavra unânimes que tem o um sentido de algo semelhante, parecido, com a mesma função, com o mesmo sentido, com o mesmo aspecto, com o mesmo objetivo. Com a mesma proposta, a igreja, como igreja de Cristo, como discipuladora, e nesses dias principalmente que nós estamos vivendo, precisa disponibilizar, precisa estar pronta para atender o chamado do Senhor. Se nós pegarmos aí e fizermos, havia a referência daqueles dias, em Atos 1:14, havia súplicas em Atos 2, 1, a expectativa para poder tornar possível o evangelho que Jesus havia pregado, ensinado e demonstrado entre os seus discípulos. A comunicação a partir desse verso 46 aqui de Atos 2 e lá em Atos 4, 24, fala se justamente sobre a consagração. Havia um sistema de ensino primitivo que fazia com que a igreja era muito eficiente e esse é um modelo importante para a gente. Então a igreja ela contava com quatro tipos de divisão para que a igreja pudesse ser notada e pudesse se ampliar na questão da pregação do evangelho. Primeiro era o querigma, que é a palavra grega que fala do anúncio do reino de Deus, como arauto que sai a explicar é, com sinceridade os princípios e pontos da mensagem, pregações que não podiam ser interrompidas, havia o ditakê, que era os esclarecimentos dos ensinos e a relação que havia entre o anúncio e agora o ensino. E havia um terceiro também que era Paracleses, que era exortação Para que houvesse mudança de vida Para que houvesse realmente Uma mudança na vida social Ninguém que conhece a Cristo Torna-se a mesma pessoa O discipulado faz nós compreendermos Primeiro, quem somos Segundo, onde nós estamos E terceiro, para onde nós vamos Nenhum servo de Deus Pode Viver a sua vida cristã se não conseguir responder essas três perguntas importantes. E um quarto, que era a homilia, que era onde explanado e dissertado os temas, a luz da Bíblia, para que todos pudessem ter entendimento do que estava sendo falado. Essa era a igreja de Cristo. E a questão social faz com que as pessoas elas pudessem, uma, colaborar com as outras. Havia algumas características importantes dessa vitória sobre o um âmbito social, nós vamos decorrer agora nesse último tópico, para que você pudesse, possa compreender a importância que tem o discipulado, nós vamos encontrar aqui, retomando o texto, só para a gente frisar e concluirmos que Atos 2, do verso 43 até o 47, nós vamos ter o destaque de quatro coisas importantes. Primeiro, era a doutrina que eles perseveravam. Segundo era a comunhão com participação. Era igualmente todos juntos. E uma terceira era no partir do pão e quarto era a oração. Nós temos que compreender a importância que tem isso lado faz a gente ver e vislumbrar as possibilidades de um crescimento real e social. O Evangelho de Jesus e dentro do discipulado, que faz com que a igreja tenha esse aspecto de uma igreja vitoriosa, a gente entende que algumas coisas aqui importantes. Primeiro, é o destaque da solidariedade, quando o texto diz que em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, aqui está falando de milagre, mas também está falando de um outro milagre importante, milagre da doação, milagre da solidariedade, milagre da preocupação com o próximo. No verso 44, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Juntos aqui no sentido de, de, um, de auto, um ajudar o outro a se preocupar com as necessidades dos outros. A igreja em Jerusalém era uma igreja muito necessitada. O apóstolo Paulo, depois que foi para fazer suas viagens missionárias, pedia donativo para essa igreja. A igreja não pode permitir o foco desse crescimento no âmbito espiritual, essa é uma vitória importante, ajudar pessoas, ser voluntário, abrir mão às vezes de coisas em função de ajudar um bem maior, a igreja de Cristo na terra é uma igreja que precisa entender e compreender que o discipulado também faz as pessoas abrirem mão às vezes de coisas em função das outras, nunca se falou tanto, nunca se viu, tanta necessidade de ajuda nesse tempo de pandemia quando as pessoas perderam muitas coisas, seus empregos e os que ficaram empregados em redução de salário muitos ficaram doentes enfermos e aqui aproveitando esse texto fala que eles vendiam suas propriedades ou seja se preocupavam com os outros então a questão da solidariedade a questão da, da mudança de mente a questão da preocupação em ver o outro como o próximo e ver os necessitados. A igreja do Senhor, no crescimento, no âmbito social, precisa ampliar a sua visão de ajuda, de estar junto das pessoas. Esse é um exemplo muito importante em Atos Apóstolos que faz a gente repensar nossas questões. quanto a igreja do Senhor, discipulado também é se compadecer do outro havia necessidade espiritual mas também material muitas cestas básicas foram dadas e as pessoas precisam colaborar e ajudar porque a igreja faz isso no princípio e assim é a igreja do Senhor através do discipulado vamos falar agora no aspecto do crescimento da igreja nós temos algumas coisas importantes que dão destaque ao discipulado se nós pegarmos a Bíblia, dando continuidade, em Atos Apóstolos, no capítulo 3, no verso 1, nós vamos encontrar um texto muito interessante que faz menção sobre esse crescimento da igreja e algumas outras características do discipulado. Nós pegamos o texto e vamos ler para que possamos esboçá-lo, para que você possa compreender melhor a questão do discipulado. Diz o verso 1: e Pedro e João subiam juntos ao templo a hora da oração. A nona era comum entre os judeus fazer a divisão da oração durante o dia em três períodos: nove horas da manhã, meio-dia e, nesse caso aqui, a nona hora, que seria as 15 horas. É, segundo o calendário lá judeu, nos dizem que o primeiro horário foi dado, por, instituído por Abraão, segundo por Isaac e esse último por Jacó. O que a gente destaca aqui desse texto é justamente quando ali os discípulos estavam indo orar e encontraram aquele coxo, como diz o texto no verso 2, era trazido um varão desde o de ventre da sua mãe era coxa, o qual todos os dias Põem uma porta do templo, chamado Formosa Para pedir esmola, e entravam E vendo Pedro e João, que ia entrando no templo pediu que lhes desse mais esmola de Pedro e João, então, fitando os olhos neles Como diz aqui no texto E a gente, para não tomar muito tempo Eles olham para ele E dizem para ele, em nome de na, do Jesus de Nazaré Que ele levanta e anda Ali, há uma repercussão muito grande desse milagre. Isso vai provocar uma reação muito grande na igreja. Nós vamos ver que esse milagre vai provocar também a confirmação da divindade de Jesus. Pedro e João então começam a pregar o seu sermão. Isso vai dar um destaque importante. E nós vamos ver que exatamente no capítulo 4, verso 1, nós vamos já ver o resultado desse discipulado através do crescimento. E eu quero destacar o verso 1. E estando eles vou falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. E o verso 2, esse é o que é o mais importante aqui. E doendo-se muito do que ensinavam o povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dos mortos. O destaque aqui é que ensinavam e anunciavam. Lembrando que a palavra aqui, ensinar, justamente fala do, de taquer, de dar instruções, de dar orientações, de proclamar, de fazer com que as pessoas conheçam a Jesus. E o anúncio aqui tem o destaque de querigma, que nós já falamos aqui. Então, a importância que tem destaque, isso vai mover e comover. No verso 3 diz que lançaram a mão deles e encerraram na prisão até o dia seguinte. Isso vai provocar uma mudança radical, uma transformação muito grande e, obviamente, o crescimento da igreja através do discipulado. O verso de número 4 registra essa característica que é o discipulado provoca e promove que é o crescimento da igreja diz assim muitos porém dos que ouviram a palavra creram e chegou o número desses homens a quase cinco mil aqui nós vemos o destaque a importância que vai ter essa palavra pregada, anunciada e ensinada como aqui o destaque para que a gente possa saber como o Senhor faz quando usa as pessoas. O texto ele ainda destaca para gente que eles não pararam de anunciar. E eles continuaram anunciando e diante de todo aquele tribunal, os principais que haviam ali, como já foi mencionado, os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, seus, eram os principais do sinédrio, os homens de autoridade tanto na questão religiosa, quanto na questão civil, e até também em relação a algumas seitas, como o caso aqui dos Saduceus, por isso diz o texto que eles falavam da ressurreição do qual aquela seita dos Saduceus não criam, e aquilo ali vai provocar uma reação muito grande, eu quero destacar isso em relação ao estudo sobre o discipulado, porque é a base para uma igreja vitoriosa, e esse aspecto é o crescimento. Um outro aspecto, que é o segundo, é que ela promove a ousadia através da ação do Espírito Santo. No verso 7, nós vamos encontrar o texto dizendo assim, no capítulo 4, de Atos Apóstolos, E quando os no meio, perguntaram, com que poder ou em nome de quem, Fizeste isso. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Principais do povo, a vós e ancião de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo do qual foi curado. E sejam conhecidos de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que estes são diante de vós. É interessante aqui que dessa vez Pedro declara publicamente e essa é uma das ações importantes do discipulado. Esse destaque aqui, ele se dá por completar através do verso de número 13 aonde ele diz assim, Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras, indultos se maravilhavam, tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. característica do discipulado é que não precisam ser homens com grande capacidade, grande conhecimento, grandes estudos, mas sim com grande devoção, com grande fé, e aqui te destaca a ousadia no sentido De não se deixar levar pelas circunstâncias Pelas dificuldades como nós temos vivido hoje Para que você possa entender a importância do discipulado E que também você possa compreender O conhecimento com que promove a vida da igreja do Senhor Outro importante fato do discipulado é que ele promove a oração, a busca Para que possam ali a igreja ser vitoriosa Após esse fato que nós já narramos aqui No decorrer desse estudo de hoje No verso de número 24 O texto usa essa expressão E ouvindo eles isto unânimes Levantaram a voz a Deus e disseram Senhor, tu és o que fizeste o céu, a terra e o mar e tudo que nele há Verso 25 E que disseste pela boca de Davi, teu servo Porque bramam as gentes e os povos pensaram coisas vãs E aqui começa uma oração que vai fazer com que a igreja, mais do que nunca, após a soltura dos dois discípulos, Pedro e João, vai fazer com que aquela igreja ela seja vitoriosa, não só em anunciar na questão da unidade, não só em questão do crescimento, mas da oração, da ousadia e agora da oração. É importante que a igreja não deixe de orar, não deixe de buscar nesses dias porque faz parte discipulado uma igreja orar, porque a base de uma igreja vitoriosa e discipulado é também a promoção da oração, oração e súplicas, clamor. A Bíblia fala também orar sem cessar e a oração ela é a alavanca, é a chave da vitória que transforma a vida das pessoas, que dá ânimo, que dá força que nos capacita diante das lutas, diante das dificuldades. E uma outra coisa que o discipulado faz com que ele promova também é a mudança, o retorno e a o retorno da espiritualidade e a continuidade da espiritualidade. nós pegarmos o verso 31 do capítulo 4 de Atos Apóstolos, nós vamos encontrar a expressão assim, e tendo eles orado, moveu-se o lugar, e quem estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra, olha aí, o destaque, que eles estavam ali, orando, o lugar se move, e eles, então reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo, e eles anunciavam, com ousadia, que você, nesta manhã, possa saber da importância do estudo, da importância do discipulado. E o destaque é que não diz que alguns foram cheios, diz que todos foram cheios do Espírito Santo. O discipulado também faz com que haja mudança, haja renovo e continuidade da espiritualidade tão importante para esses dias que nós estamos vivendo aonde a escassez da fé diante das dificuldades tem aumentado muito que você possa entender e compreender e o Espírito Santo venha nos revelar e nos impulsionar, nos direcionar para anunciarmos com a que ousadia significa com coragem a palavra de Deus para que o discipulado seja para aqueles que que querem ser vitoriosos em sua vida cristã vamos rever algumas questões relacionadas ao discípulo ou como queiram ao discipulado se nós pegarmos um, os textos da, da bíblia todos eles vão apontar para que sejamos discípulos alguma dessas apontamentos passo a destacá-los a partir de agora então o primeiro deles é que é um dever de todo cristão Paulo escrevendo a sua carta sua segunda carta a Timóteo no capítulo 4 no verso 1 e o verso 2 parte desse texto, vamos lê-los diz assim conjuro-te pois diante de Deus e do Senhor que pregues a palavra de certa forma, Paulo está dando destaque ao anúncio, ao querigma, à proclamação diante de um mundo tão necessitado da salvação de Cristo. O mestre também deixou um texto muito importante que foi registrado por Mateus, Mateus 14, verso 16, a parte desse versículo diz assim, Dades voz de comer, de ser discípulo também e alimentar pessoas. Nós encontramos também em Mateus 21, 28, a parte do versículo, que o próprio Jesus diz: Filho, vai trabalhar na minha vinha. Ou seja, vai lavrar a terra, vai lançar semente sobre ela, vai cuidar, vai regar. E também em Mateus 10, verso 8, ele diz assim: Que recebeste de graça, dai também de graça. Uma outra coisa é importante é que o discípulo ou o discipulado é um privilégio de cada salvo um dos maiores privilégios do cristão é poder cooperar na obra de Deus é ganhar almas para o reino é uma satisfação, é uma alegria e a certeza de que o Senhor Deus nos constituiu o evangelista João no capítulo 15 no verso 19, ele diz assim, dá um destaque, o privilégio glorioso do trabalho do Senhor, pois a palavra de Deus faz com que a gente possa anunciar. Vós não escolhestes a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades, para que dê fruto e o vosso fruto permaneça e tudo o que pedis ao Pai vos conceda. Ele não só nos escolheu, Ele nos nomeou, não só nos nomeou, mas também nos separou, não só nos separou, mas também mandou que fôssemos anunciar o Evangelho e que dessemos fruto e que esse fruto permaneça, fruto aqui fala da pregação, do anúncio, do trabalho, da labuta do Senhor, não podemos deixar de fazer para cumprir o ídolo de Jesus, do qual nós fomos imbuído todos os dias da nossa vida a começar a quando aceitamos Jesus, já foi demonstrado aqui, também é uma responsabilidade de cada cristão lá Ezequiel 33,8 diz se tu não falares para desviar o ímpio do caminho morrerá esse ímpio e a sua iniquidade, mas o seu sangue eu demanderei da tua mão ou seja, o profeta está dizendo nós devemos anunciar para que aquele sangue não fique sobre nossa vida nem sobre a nossa responsabilidade. Uma outra coisa importante é que ser discípulo, ou seja, fazer o discipulado, é um desafio para cada um de nós, cristão, salvo, que foi lavado e remido no sangue de Jesus, que recebeu o um novo nascimento, que teve a capacidade aumentada para poder amar, para poder perdoar e ser perdoado, ser encontrado no meio do caminho e acolhido e garantido a ele a possibilidade também de ajudar outras pessoas. Nós encontramos o um texto muito interessante, que é no Salmo 126, verso 5 e 6, que diz assim, Os que semeiam com lágrimas, cegarão com alegria, e aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Ou seja, aqui diz que todos aqueles que semeiam com lágrimas, é com muita dificuldade que nesses dias nós temos proclamado o reino. Muitos de nós, sendo afetados por essa pandemia tão terrível, mas não percamos a esperança, porque cremos num Deus que faz com que a gente passe pela luta, mas ele passa junto. O discipulado também é uma forma de desafiarmos aquilo que mais precisamos ser desafiado, que é a nossa fé, que é a nossa capacidade de superar e de, de amar o próximo e de se unir a essa comissão tão grande que tem sido constituída desde os dias de Jesus e que não parou apesar de todas as dificuldades então quando o texto diz que cegarão com alegria aquele que leva a preciosa semente a semente do evangelho a semente transformadora a semente que faz com que as pessoas sejam germinadas dentro delas um evangelho que transforma, que cura, que liberta salva, então ele usa duas expressões aqui andando e chorando significa dizer que não podemos parar, não podemos ser parados, nem muito menos limitados porque o poder de Deus é muito maior do que qualquer tipo de enfermidade, qualquer tipo de pandemia qualquer tipo de assolação que possa existir nesses dias que nós estamos vivendo ou seja o texto também diz chorando a gente possa então entender isso voltará sem dúvida com alegria trazendo consigo os seus molhos as dificuldades muitas vezes são grandes e constituem um desafio para nós mas vale a pena enfrentá-las para achar a ovelha desgarrada do rebanho ou aqueles que nunca tiveram um rebanho e que precisam estar no rebanho para ser acolhido e protegido como o próprio Jesus João 10.10. Eu sou o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus deu a sua vida pelas ovelhas, do qual eu e você fazemos parte, então o, que nós, o mínimo que nós possamos fazer é dar nossa vida de labuta, de trabalho, para discipular pessoas, para encontrar pessoas, cuidar de pessoas e ajudar essas pessoas a continuar no caminho do Senhor ou aqueles que nunca vieram a vim para o caminho do Senhor, para que eles possam ser alcançados, protegidos, e que a graça do Senhor seja sobre a vida deles também, em nome de Jesus. Nós aqui queremos deixar para você algumas instruções para você que tem sido discipulador, ou pretende ser ainda. Então a primeira coisa é quem deve discipular? Uma pergunta interessante que deve ser respondida para a gente fechar esse assunto. Quem pode? Todo membro de igreja comprometido com o reino de Deus está apto para ser um discipulador. Se ele já é, foi discipulado, é batizado, dependendo de cada igreja, que cada um tem um tempo, mas o mais importante é que ele já passou pelo discipulado, já se batizou, e agora está num grupo que pode orientar outros a serem discipulados. Não perca tempo. Inicie logo. A quem devo discipular? Você pode se perguntar a quem devo discipular. A igreja deve discipular os novos convertidos, todos aqueles que chegam, que, os cultos que aceitam Jesus, que estão voltando para Jesus, que são pessoas de outro ministério que podem também chegar naquela igreja. Procure sempre discipular pessoas do mesmo sexo se possível, da mesma faixa etária. Cada departamento pode constituir discípulos dos homens vencedores, das mulheres vitoriosas, no caso, lá na nossa igreja. Mas você pode fazer diversos grupos e trabalhar em cima disso. Onde realizar o discipulado? Isso também é uma outra pergunta importante. O discipulado pode ser realizado na igreja, pode ser realizado em lugares públicos, local comum, de acordo com, com cada grupo, com cada trabalho. Discipular é criar vínculo através de tracionamento. Se for possível, aproveite todas as oportunidades de contato com seu discípulo, discípulo lembrando que Jesus não, não desperdiçava nenhuma ocasião para ensinar os seus seguidores. Por quanto tempo temos que discipular? É importante que o discipulador, isso é uma outra pergunta importante, então é importante que o discipulador acompanhe o discípulo até o batismo. Isso, porém, não significa que, após ter sido batizado, deve abandoná-lo. Deve continuar de acordo com a necessidade e levá-lo para uma das escolas mais importantes, fundada, que até hoje tem o maior número de alunos e a maior faixa etária, que é a Escola Bíblica Dominical. Escolha uma classe para que aquela pessoa possa ser direcionada para ser introduzida uma outra pergunta muito importante quantas pessoas pode discipular, quantas pessoas você tiver capacidade desde que você saiba a importância que tem e a individualidade de cada um sem perder o foco, sem perder o direcionamento e sugestões para a prática do discipulado na igreja então a primeira coisa é que tudo isso é feito por Deus o qual, por meio de Cristo, nos transforma de pessoas que antes eram inimigos de Deus e agora amigos de Deus. Então, a importância que tem. Então, você pode também interceder por essas pessoas, acompanhá-las. Né? Pessoas que passaram... Você pode, por exemplo, ajudar pessoas que passaram por dificuldades né? da questão de vós, outras que têm depressão. Ajude alguém, se proclame... Né? se coloque à disposição, faça o trabalho do Senhor, seja um discípulo de Jesus, você cumpre o ídolo de Jesus, de Marcos 16, 15, de Mateus 28, 19, e que Deus te abençoe na sua vida sempre, no precioso nome de Jesus. Estudo 93